0: Hay experiencias, hay imágenes que nos dejan con la boca abierta. Que a pesar de los problemas o los afanes o las dificultades que podemos estar pasando en nuestra vida. Esas experiencias, esas imágenes nos hacen olvidar todo eso por un momento y quedarnos atónitos. Yo he escuchado eso de personas que por ejemplo han visitado el, el Gran Cañón. Esa experiencia... Los dejó atónitos o, o, o han visitado las cataratas del Niágara. ¿Alguien ha ido a las cataratas aquí? Y si queremos ir, y si queremos ser un poco más nativos, si queremos ser un poquito más cultural, ¿verdad? si nos vamos a México, yo no, nunca he estado en México, pero he escuchado mucho de la misteriosa belleza de los cenotes de Yucatán, que te, que te, te roban el aliento. O si nos vamos a Colombia, el verde profundo de, la, de las montañas. Cafeta, cafetale... Cafetera. 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 Nosotros le decimos... Cafetera. Cafetalera le decimos nosotros. ¿De, ¿de qué región, Max? Quindío. Del Quindío. O oh, si nos vamos para Guatemala, allá atrás, la, la majestad del volcán de Tajomulco, de donde viene Eufemia. Eufemia nació y se crió en las faldas de ese volcán y esa es la montaña más alta de, de todo Centroamérica. El volcán de Tajomulco. Eh, uno ve esas experiencias, uno, uno, uno tiene esas experiencias, ve esas imágenes y, y su alma se llena. ¿verdad? Y podemos pensar a cosas más sencillas, ¿verdad? Un amanecer, un atardecer, eh, irse por, para las montañas y, y el alma de uno se llena. Uno puede estar angustiado, uno puede estar depresivo, pero por un momento todo eso se olvida y no nos vamos, no nos vamos igual, quedamos afectados. Somos inspirados a vivir, a seguir viviendo. Y a, y a pensar menos de las dificultades. Pues este es el efecto y la experiencia que Dios quiere darle a su iglesia. A través del libro de Apocalipsis. Darles una visión de él, de su grandeza, de su soberanía. Como estabas hablándonos Cristina. De su poder que es tan grande, que es tan inimaginable, que es tan indescriptible que la iglesia pueda, a pesar de los sufrimientos que está pasando, de las tentaciones que está enfrentando, de las dificultades en las cuales se encuentra, la iglesia pueda decir, por esa preciosa y gloriosa imagen de Dios que ve en el libro de Apocalipsis, la iglesia pueda decir, como Pablo en Romanos 8.18, que considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos a ser comparados a la gloria que nos esperamos. Nosotros acabamos de terminar de, de ver las siete cartas de Jesucristo a las iglesias. Siete iglesias que representan toda iglesia del Señor durante, durante la era de la iglesia. Desde que Jesucristo ascendió hasta que Jesucristo va a volver. Siete iglesias que representan a toda iglesia. Vimos iglesias frías y cansadas como la de Éfeso. Iglesias pobres y sufridas como la de Esmirna. Iglesia, iglesias descuidadas e inmorales como la de Pérgamo, serviciales y a la vez negligentes como Tiatira, muertas e infieles como Sardis, pequeñas y fieles como Filadelfia y la que vimos la semana pasada, pasada miserables e indiferentes como la Odisea. Estas iglesias y estos mensajes a la iglesia representan toda iglesia de Cristo a través de la de la era de la iglesia. iglesia, toda iglesia en todo lugar, en, en todo, todo siglo, en toda condición grande, pequeña, que en medio de esperar al Señor en este mundo de pecado, son afectadas de alguna manera u otra. <coughs> la iglesia del Señor sufre, la iglesia del Señor se afana, la iglesia del Señor se vuelve negligente, la iglesia del Señor se vuelve a la idolatría. Y en medio de la tormenta del mundo, en medio de, la, de, 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 lo, de, de las dificultades que enfrentamos, en medio de ese huracán, en medio de ese tumulto y bullicio de este mundo contrario al Señor, la iglesia necesita un despertar, necesita una experiencia, necesita una visión que la despierte, que la cautive, que la centre, que la rescate de vuelta para el Señor que la vuelva a fortalecer, a recomprometer con su Salvador, una experiencia que la avive, una experiencia que la vivifique. Y eso es el Apocalipsis. Lo vimos en el capítulo 1 con la visión de Cristo, una visión gloriosa del Señor para despertar y recautivar a la iglesia. Lo vimos en las cartas con las palabras de Cristo a su iglesia, Palabras de reconocimiento, palabras de confrontación, llamándola a perseverar, a la fidelidad, recordándoles quién es Él y el premio que le espera a los creyentes y a su iglesia. Pero el Apocalipsis no termina ahí, con, la, con las visiones y con esa experiencia surreal que el Señor le quiere dar a, a su iglesia. Eso, capítulos 1, 2 y 3 son solamente el aperitivo, son solamente un prólogo. En el capítulo 2 y en el capítulo 5, que lo vamos a ver la próxima semana, tenemos la introducción como tal al apocalipsis. Tenemos una gran visión de Dios para despertar y fortalecer a la iglesia, para que puedan ver quién es su Dios y puedan confiar en ese Dios. Para que en medio de lo que nosotros como iglesia del Señor podamos estar sufriendo y pasando en este mundo, podamos ver verdadera verdad. Podamos poner nuestro, nuestros pies, no en la arena, sino sobre la roca. Podamos estarnos quietos y confiar en nuestro Dios. Y podamos volver a respirar y podamos nutrirnos de su gracia, de su verdad. Para seguir esperando en el Señor. Para seguir luchando. No de manera, no de manera desesperada. No como si estuviéramos olvidados por Dios, sino confiados en nuestro Dios soberano, todopoderoso, que está en control de todas las cosas, que va a juzgar a todos, que va a salvar a su iglesia, que va a condenar a los no creyentes y que va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, todas las cosas nuevas, para que nosotros estemos con Él ahí por la eternidad. <coughs> y hoy vamos a ver cómo el Señor... Logra eso, logra despertar a su iglesia, cautivar a su iglesia con la experiencia de la visión del trono de Dios que la iglesia va a ver. Dice el versículo 1 y vamos a ir, vamos a ver el capítulo completo, así que mantenga su Biblia abierta, por eso no lo leímos, porque vamos a ir verso a verso. Y al final vamos a ver qué significa todo esto para nosotros. Verso 1. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Dice después de esto, ¿verdad? Después de la visión de Cristo del capítulo 1 y después de las palabras de Cristo a su iglesia en los capítulos 2 y 3, Después de ese, de ese aperitivo que, que el Señor le dio a Juan y le da a su iglesia, dice que vio una puerta abierta en el cielo y la primera voz que había oído, como sonido de trompeta que hablaba con Juan, le dijo, sube acá. La primera voz, lo vimos en el capítulo 1, es la voz de, de Cristo que casi lo deja muerto, si los recuerdan que lo vimos, casi lo deja muerto. Y esa voz, el Señor mismo lo invita a subir al cielo como Moisés subió al monte Sinaí, como Isaías, Ezequiel, Daniel y Pablo, que como profetas del Señor tuvieron visiones celestiales. Ahora le toca a Juan, como un profeta del Señor, también recibir una, una visión celestial para, para la iglesia. Y de, de, de este lugar donde él va a subir, se va a desarrollar toda la visión del Apocalipsis. Este, este capítulo 4 es bien importante porque todo lo que Juan, iba a decir Pablo, todo lo que Juan iba a ver, todo lo que Juan va a recibir del Señor, todas esas visiones, él las recibe en este lugar, en el, en el trono de Dios. Le dice, te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. No tanto no se refiere tanto a lo que Cristo, la, la, las cosas que deben suceder después de lo que Cristo le dijo a las iglesias, no lo vean tanto en ese sentido cronológico del libro, sino más bien lo que debe suceder después, después de todo lo que Dios ha venido revelando a su pueblo en la palabra. Todo lo que Dios le ha revelado a su iglesia hasta el momento. Lo que debe suceder ahora en el final del tiempo que Cristo ya murió, resucitó, ascendió y la iglesia estamos ahora esperando. Todo lo que debe suceder después de estas cosas, después de todo lo que la Biblia nos ha dicho. Versículos 2 y 3. Nos dice, y al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo. Dice, en el Espíritu se refiere a, no solo que fue una visión espiritual, sino que fue por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es por medio de quien toda la verdad de Dios ha sido revelada. Nos dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y que las visiones que él va a recibir fueron en el Espíritu, son espirituales. Son imágenes de realidades que nuestra mente finita no puede comprender. Y las recibimos espiritualmente por medio de imágenes para que podamos hacer sentido de ellas. Es como cuando uno de nuestros hijos nos pregunta, chiquitito, nos dice, papá, mamá, ¿y, y de, dónde, de dónde vienen los bebés? Y uno le trata de explicar en sentido elemental cosas que ellos todavía no pueden comprender. Algo así es el libro de Apocalipsis. Nos está mostrando cosas que nuestra mente finita no puede entender. Pero nos las da en, en imágenes. En idiomas que nosotros podemos, podamos eh, a, a abrazar y ver esas gloriosas verdades. Y dice que ve un trono colocado en el cielo. Otra vez este es el centro de toda la visión del de capítulo 4 y 5. Y del resto del libro de Apocalipsis. Este es el centro de operaciones de donde se desata toda la revelación del libro. Y desde de, de donde Dios opera y gobierna como Dios soberano que está orquestrando toda la historia. Y haciendo que todo sea para su gloria. Y dice que había uno sentado en el trono. Aún más importante que el trono es quien está sentado en ese trono. Está sentado porque está reinando. Se está refiriendo al Padre, lo sabemos porque en el capítulo 5 nos dice que y en medio del trono también estaba el Cordero. Está hablando del Padre Celestial que está ahí como Rey de Reyes reinando, está sereno pero soberano. Dice que el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardío. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y aquí comienzan las imágenes más claramente. La única manera que Juan encuentra para describir al Padre en toda su gloria es con piedras preciosas que él ha visto aquí en la tierra. Apuntan a su inmensa gloria y majestad, su inmenso poder. Y dice, pero en medio de todo ese poder y toda esa gloria en medio de todas esas piedras preciosas se menciona un arco iris que nos recuerda obviamente a Noé y cuando Dios hizo el pacto con la humanidad nos recuerda la misericordia de Dios y que en medio de que él es el poderoso y el soberano que va a ejecutar juicio la misericordia y la gracia de Dios está presente. Él va a salvar, él va a cuidar, él va a preservar a su pueblo. Nos dice el versículo 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Estos 24 ancianos son figuras angélicas que representan a, a toda la iglesia del Señor, que representan a todo el pueblo de Dios. Lo sabemos porque al final del Apocalipsis no, nos menciona que doce que tronos en la Nueva Jerusalén representan a, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a Israel, y doce del pueblo de Dios de a través de las naciones que juntos vienen siendo todo el pueblo de Dios, vienen siendo el Israel de Dios, representando todos aquellos escogidos y salvados del Señor de todas las naciones a través de toda la historia. Y dice en el capítulo 5 que ellos se presentan, estos 24 ancianos se presentan delante de Dios. Ellos presentan las oraciones de la iglesia, del pueblo de Dios delante del Señor. Y por eso sabemos que no está hablando de, representan de, 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 de si miembros de la iglesia, de, de elegidos y salvados por el Señor aquí, sino está hablando de, de representantes de la iglesia, angelicales, que están delante del Señor en el cielo hay una representación de la iglesia y, 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 y el Señor cuida de su iglesia, el Señor preserva a su iglesia. Y están ahí presentes reinando. Nos dice el versículo 5 y el versículo 6 que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Esto nos recuerda el monte Sinaí. Representa la humeante y la caliente santidad de Dios y, y, y el juicio de Dios que, que hierve ante la corrupción de este mundo y que está desesperada para ser desatada y derramada. Y el resto del libro narra cómo esos juicios de Dios se van desatando y son derramados. Dice delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo que son los siete espíritus de Dios. Estas lámparas mismos que representan a las iglesias en el capítulo 1, y es a través de la iglesia del Señor que el Espíritu Santo, esos siete Espíritus de Dios, que es una manera simbólica de hablar de la plenitud séptuple del Espíritu Santo, Él es tan pleno. Que, que es como si fuera siete espíritus diferentes, pero es un espíritu pleno y lleno. A través de la iglesia del Señor, el Espíritu Santo está presente en el mundo. Y por medio de su espíritu, que habita en cada uno de nosotros, en ti, en mí, en la iglesia del Señor, ardemos como la luz del mundo, como lámparas en el mundo. Dice que delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en la Biblia el mar es un símbolo de la rebelión y de la maldad contra el Señor. En Éxodo era lo que se interpuso para que el pueblo de Dios pudiera ser, pudiera ser liberado y el Señor lo dividió y lo conquistó. Y en el Apocalipsis del mar sur, surge la bestia. Y por eso vemos que al final del libro la Nueva Jerusalén dice que allí no hay mar ya no hay mal. Esto es una imagen. Que en el trono de Dios. El mar está quieto. El mal está conquistado. Está transparente. Y cristalizado. Porque en el tiempo del Señor. Ya ha sido anulado. Ya ha sido conquistado. Ya Satanás fue derrotado por Cristo. En la cruz del Calvario. Versículos. El final del capítulo. Del versículo 6. Y el versículo 7. Nos dice y en medio del trono y alrededor del trono habían cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Vemos estos cuatro seres vivientes misteriosos que están alrededor del trono. Son similares a los que vemos en Ezequiel capítulo 1. Y, y son semejantes a los 24 ancianos en que están ahí ante el trono. Pero son diferentes por lo que ellos representan mientras... Los ancianos representan a la iglesia del Señor, a toda la iglesia del Señor. Estos representan a toda la creación del Señor, a toda, a todos los ángulos de la creación del Señor. Dice que están llenos de ojos, esto apunta a que Dios conoce todo y ve todo y que no hay nada que se puede esconder de Él. Dice que el primer ser viviente era semejante a un león representando a, a, anima, a todos los animales feroces. El segundo era semejante a un becerro, representando a todos los animales fuertes. El, el tercero tenía rostro como de un hombre, representando a, a la inteligencia. El cuarto ser era semejante a un águila volando, como los águilas majestuosos en su, en su volar, representando a todos los animales y la creación majestuosa del Señor. Y vemos que ellos representan toda la la creación del Señor, que Dios creó todas las cosas para su gloria, para darle gloria a Él, para apuntar a Él. Y toda la creación también, como lo dice Romanos 8.19, está desesperada a ser restaurada de su maldición. De la maldición en la cual está por el pecado, la, 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 la creación está esperando cielos nuevos, tierra nueva ser restaurada. Y vemos que eso ocurre al final del libro de Apocalipsis. Versículo 8 nos dice, los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos que estos cuatro... Seres misteriosos que representan toda la creación del Señor que anhela ser restaurada. Hacen lo que la creación fue creada para hacer. No cesan de dar gloria al único que la merece. Como los serafines que vemos en Isaías capítulo 6. Lo exaltan como santo, santo, santo. Recuerdan que Él es el que tiene todo poder, toda autoridad para juzgar y para hacer. Y recuerdan que Él es el que va a volver para restaurar la creación que anhela ser liberada, para hacer todas las cosas nuevas. Versículos 9 al 11 nos dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración de estos cuatro seres misteriosos que representan a toda la creación provoca algo en los 24 ancianos que representan a toda la iglesia Los a adorar a exaltar no solo el que los creó sino también el que los redimió y los salvó dice que los 24 arrojan sus coronas las coronas que recibieron si recuerdan en el mensaje del Señor a las iglesias que dice que al vencedor le iba a dar coronas y sentarse con ellos en su trono esas mismas coronas que ellos recibieron como vencedores juntamente con Cristo, las arrojan delante de Él reconociendo que todo, toda autoridad que ellos tienen, todo esplendor que ellos puedan tener es por la pura gracia y por la pura misericordia del Señor. Y que solo Él es digno. Que toda dignidad que ellos tienen es por Él, porque Él es digno. Porque Él es creador y redentor, pero también porque Él sustenta toda la creación. Porque por su voluntad existe la creación. Que Él sostiene la creación. Él no solamente la creó y la puso ahí a correr con leyes de física, sino que Él sostiene toda la creación. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué usted ha sufrido esta semana? Angustia, tentaciones, dificultades, problemas de salud, asalto en su casa, duda, coraje, ansiedad, cansancio. ¿Qué visión o qué imagen ha llenado su mente y su corazón? ¿Qué ha estado consumiendo? nuestra mente y nuestro corazón durante esta semana. ¿Qué ha dominado? ¿Qué ha cautivado nuestra mente y nuestro corazón esta semana? Malas noticias, desesperación, lujuria, lascivia, entretenimiento, el panorama de este mundo. Miremos al trono de Dios, mi hermano, miremos a este, a esta imagen trono de Dios y que nos maraville que nos deje boquiabiertos que nos deje atónitos que nos llene tenemos que dejar que esta visión del trono de Dios domine nuestro corazón permee llene toda nuestra alma tenemos un Dios soberano tenemos un Dios todopoderoso que está sentado en su trono tranquilo sereno sereno pero a la misma vez un trono que está humeando y destellando. No hay nada que a nuestro Dios se le escape. Él todo lo ve, ojo por todos lados. Es porque Él está en este, en este trono reinando. Por esto, porque Él está en este trono reinando, hermano. es que Romanos 8:28 dice lo que dice. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien, mi hermano. Porque Él está sentado en su trono. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es soberano. Y porque a Él no se le escapa nada. Y Él está orquestando que todas las cosas en nuestra vida. Sean positivas, sean negativas desde nuestra perspectiva. Sean para nuestro bien y para su gloria. Porque Él está en este trono. Si, si dudabas de esto. De que Dios hace que todo obre para bien. De que Dios tiene todo control. De que Él está guiándote a cada paso. Para eso, es, para eso es que tenemos este, esta visión del trono celestial. Para esto es que el Señor nos ha dado el Apocalipsis. Para esto es que el Señor nos ha dado el capítulo 4, el capítulo 5. Tenemos que dejar que esta visión nos domine. No que nos dominen las malas noticias. No que nos domine la ansiedad. No que nos dominen las tentaciones. Tenemos que dejar que nos domine esta verdad. Cuando las cosas van mal cuando los problemas abundan, cuando las tentaciones no cesan, tenemos que recordar esta foto, esta imagen, este recuerdo del trono de Dios y dejar que, que nos aquiete, dejar que nos domine, dejar que podamos tener paz en medio de la tormenta. Y es a ese trono que al igual que que Juan, el Señor, lo invitó a, a subir. Y sube y ven acá. A ese trono es que nosotros somos invitados a ir constantemente. Invitados a, ese, a ir al trono de la gracia. Para recibir socorro y ayuda oportuna. Tenemos que ir a ese trono. No solo verlo y dejar que nos domine. Tenemos que ir a ese trono. Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu ir a ese trono. A ir por fuerzas, a ir y derramar nuestro corazón y dejar allí todas nuestras ansiedades, como nos llama la palabra. Tenemos que ir, hermanos, a este trono. Vayamos, vayamos a este trono de manera regular. regular y vivamos, y vivamos en adoración. Como estos 24 ancianos, como estos cuatro seres vivientes. Vivamos en adoración constante y viva en espíritu y en verdad glorifiquemos al que es al que fue y al que será y que vendrá por nosotros glorifiquémosle como dios soberano como dios que nos salvó y nos redimió de nuestros pecados este es el privilegio y el honor más alto de nuestras vidas Pero también es un deber, un deber muy descuidado, muy descuidado. ¿Cuánto descuidamos adorar a Dios? Y yo soy el primero en reconocerlo. Tenemos que unirnos a esta adoración celestial. Tenemos que ver esta imagen del trono celestial y unirnos a esa adoración celestial. De hacerlo de manera personal, hermanos. Al irnos de aquí, en nuestros corazones, en nuestras mente, mientras estamos trabajando... Mientras estamos pasando por dificultades, adorar al Señor, al que es, que fue y que siempre será. Pero también hacerlo al venir, al, al congregarnos en el día del Señor. Como nos llama la palabra, no descuidar el congregarnos y adorar juntos a este Dios nuestro glorioso. No descuidemos este honor.